0: Euh, la, la, le premier réflexe qu'il a dans cette crise sanitaire du Covid, c'est quoi C'est de parler de la guerre. Ça l'excite, c'est un côté, euh, ça y est, ouais, je suis chef, Quoi je suis chef, ça y
1: est, je peux, je, peux, je peux faire couler le sang. Écoute, il aime bien se déguiser. Est-ce qu'il nous prépare pas un petit, une petite apparition euh, dans un spectacle, euh, je sais pas, en, en général euh, vendéen pendant la, la Révolution, un truc comme ça, dans un spectacle du Puy du Fou, Ça serait classe.
0: Il gare aussi, il était très fier, il dit « ouais, je lui chie dessus, il m'appelle, je suis
1: content ». Bon, super. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balado-diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Bon, la forme, tu m'as l'air un peu malade ce matin, là. Ouais, j'ai le nez qui coule, ouais, je me suis réveillé comme ça. bah bon, ouais, écoute, c'est, c'est le printemps. Bon, tant que c'est que le nez qui coule, ça va. Tu penses printemps, c'est pour ça C'est ça, je pense trop printemps, dis donc. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast et sur lemondemoderne.media. Vous pourrez, par exemple, réécouter le Club au Café du Commerce de lundi matin avec Martial, Antoine et toi, Alexis pendant lequel vous nous avez donné rendez-vous dans une boîte de nuit la semaine prochaine, dans le respect des gestes barrières, bien entendu. Euh, si vous aussi vous avez hâte d'écouter ça, abonnez-vous au podcast du Monde Moderne dans votre application de podcast favorite. Laissez des cœurs, des étoiles, des commentaires, on en reçoit de plus en plus, on adore lire tout ça. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie du déconfinement, ou plutôt de l'économie dans le déconfinement, et de start-upisme. Avant ça, Alexis, as-tu une recommandation de lecture ou d'écoute pour nos auditeurs euh, bah, Écoute, de lecture, on peut, euh, on peut relire
0: les écrits corsaires de Paolo Pasolini, euh, qui est une compile de ses articles de, des années 70, sur la société italienne où il parle de fascisme, parce que je, j'emploie de plus en plus le mot fascisme pour ce qui nous arrive avec ben, tous les trolls LREM qui, voilà, qui parlent de point Godwin ou qui disent mais vous savez pas ce que c'est que le fascisme etc. Et, euh, et le fascisme peut avoir plusieurs, plusieurs formes il n'y a, a pas besoin d'uniforme en fait c'est la création de l'uniformité qui fait, qui fait le fascisme surtout euh, avec des, des lois de, de, en plus liberticides que, telles qu'on les voit et, j, et je pense que c'est important de, de revenir sur une définition euh, plus large c'est pas seulement le moment mussolinien euh, c'est pas seulement un pays, c'est vraiment une façon dont la société se conforme. Euh, et et c'est, assez, c'est assez éclairant de lire Pasolini à, à ce sujet. Lui parle de la, beaucoup de la télé, du, du rôle de la télé dans, dans la façon dont ça abrutit les populations, ça les, ça les éloigne un peu de, de la réalité. Euh, quand on voit ce qu'est devenu en plus la télé italienne après, là il parle en plus des années 70, euh, on se dit qu'on a... Ouais, c'est pas aller dans le bon sens quoi <rire>
1: D'ailleurs, on va en parler, donc... (rire) Ouais, exactement. Euh, de mon côté, un peu d'auto-promo, une fois n'est pas coutume, ça fait plusieurs semaines que je devais en parler et à chaque fois j'ai oublié. Euh, j'ai eu le plaisir de participer au dernier numéro de la revue Savoir Agir pour un dossier qui s'intitule Startup Avènement d'un mot d'ordre, dirigé par Maxime Quijou et Arnaud Saint-Martin. Je remercie Arnaud d'ailleurs qui m'a proposé de contribuer à ce qui ressemble vraiment à ce qui pourrait être une revue française de startupologie. Il y a des chercheurs top niveau sur plein de sujets, notamment les relations entre startup et grands groupes, entre startup et monde de l'université et de la recherche universitaire, notamment euh, des choses sur euh, les les transformations des des docteurs et de la recherche en en pitch en en 180 secondes, enfin tout ça, c'est vraiment très complet, c'est super, Euh, je vous mets le lien dans la description de l'épisode, évidemment. Euh, Donc il y a des chercheurs top niveau, principalement des sociologues, et puis bah, moi au milieu. (rire) Et pour faire bonne figure, j'ai intitulé mon article « comme un article scientifique très sérieux, ça s'appelle Légitimité de la Critique et critique de la légitimité entrepreneuriale. C'est autant un retour sur la réception de mon livre sorti l'année dernière chez FIP qu'une tentative de retracer en huit pages, donc forcément de façon lacunaire, et je m'en excuse, les inspirations intellectuelles, je mets des gros guillemets, au discours ambiant sur la startup nation et sur l'innovation. Je te propose de commencer par un petit point Orwell, n'oublions pas nos fondamentaux. Le programme des deux minutes de la haine variait d'un jour à l'autre. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Le gouvernement a été, depuis le début de cette crise, dans une transparence totale, y compris quand cela pouvait politiquement nous desservir. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture, que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Alors ça tombe bien parce que tu parlais de, de fascisme musolinien euh, ça fait longtemps que tu es une des rares voix sur les plateaux télé des de chaînes d'info à essayer de parler de violences policières alors je pouvais pas passer à côté de ce scandale chez Ruquier avec la chanteuse Camélia Jordana avant la crise du coronavirus il semblait que l'Omerta commençait à s'estomper dans les médias on en parlait un peu plus tu, tu nous l'avais dit aussi hein, que sur les chaînes d'info on commençait à en parler des violences policières euh, mais l'esprit hashtag France Unie monte à la tête de notre ministre de l'Intérieur qui a déclaré que deux points ouvraient les guillemets. « La liberté du débat public ne permet pas de dire tout et n'importe quoi, et j'ajouterai euh, surtout la vérité. » Ouais.
0: Mais c'est, euh, c'est symptomatique hein, de, de Pasolini. C'est-à-dire, on parle d'une, d'une chanteuse euh, actrice qui dit un truc sur un plateau d'une émission de divertissement, et c'est un ministre de l'Intérieur qui lui répond. Euh, et elle, elle pose les, les termes d'un débat euh, réel... Euh, sur le délit de faciès euh, avec euh, des mots qui, euh, bien sûr, parlent de massacre etc, où tout le monde dit mais c'est pas possible on peut pas dire des trucs pareils, enfin on dit ce qu'on veut hein, on, est, on est dans une démocratie libérale donc on dit ce qu'on veut, on a des lois qui, qui sont là pour censurer quand on, a, on, a, on est passé outre Or là, euh, elle n'est pas passée outre euh, et il faut il faut défendre les, les libertés. Et, 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 et le premier réflexe a été bien sûr la censure, d'un syndicat de police qui a, qui a voulu faire appel à la justice. Euh, et le ministre se rend compte que bon bah si quand même il saisit le parquet là-dessus, ça devient de la censure vraiment. Donc il fait marche arrière en disant je, je suis. Euh, euh, j'aime le débat machin, nanana, il enrobe le truc mais on voit bien que le premier réflexe aurait été de censurer un, des paroles pareilles non, on, on doit pouvoir les dire après je trouve que c'est, ça fait partie de, de la société du spectacle, c'est à dire que c'est une, une artiste euh, qui prend la parole sur un sujet beaucoup plus profond euh, où euh, il, bon, il y a eu des morts il y a eu des bavures, il y a eu, il y a eu des, beaucoup de violences policières et, et ça nous éloigne du, du vrai sujet de l'utilisation systématique de, de la violence d'État, comme on n'a jamais vu sous, sous la 5 5e enfin on, on a vu, hein, il y a eu des épisodes terribles comme Sharon, etc. Euh, pendant la guerre d'Algérie. Euh, donc un retour en fait à, à une violence euh, systématique par euh, cet euh, équipage de la REM, que ce soit l'exécutif ou le, le, le gouvernement euh, et tout ça euh, dans un silence de tous les députés euh, qui ne se sont pas levés pour condamner. Et là... Miracle, Aurélien Taché qui vient de créer ce faux groupe d'opposition, hein, écologie, démocratie et progrès, EDS, euh, qui dit oui, soutient, c'est un vrai sujet et tout. Mais il a bien fermé sa gueule pendant euh, qu'on mutilait des manifestants euh, pacifiques euh, lors des, des Gilets jaunes. Et, et, euh, et, et d'ailleurs, une de ces manifestantes qui a perdu un œil et, et, et l'usage d'une partie de son cerveau a écrit une lettre au policier qui l'a, qui l'a blessé. Euh, par son LBD alors qu'elle ne faisait rien sur les Champs Élysées pour montrer justement cette euh, cette violence et, et et ne pas se faire avoir en fait c'est ce qu'on est en train de faire en parlant de cet épiphénomène phénomène hein, de Camilla Jordana qui dit un truc c'est pas ça le vrai sujet le vrai sujet c'est que on a un ministre de l'intérieur on a un président on a un premier ministre on a euh, euh, un nouveau parti qui s'appelle l'AREM qui valide qui utilise la violence systématique d'État on a un président de la violence et, et pour moi, je ne comprends pas qu'on, le, qu'on les laisse, euh, qu'on les laisse euh, passer entre les gouttes et qu'ils continuent en fait, de, de, d'être au pouvoir. C'est, c'est, c'est c'est insupportable en fait à voir quand on est conscient de, de ce qui se passe c'est insupportable
1: et justement je voulais t'en parler tu utilises sur Twitter notamment le terme de président de la violence depuis longtemps et de plus en plus euh, sans, sans doute à raison est-ce que tu l'utilises sur les plateaux de télé aussi euh, je
0: sais pas si je l'ai utilisé oui j'ai, j'ai dû le dire qu'on n'avait jamais eu autant de violence alors récemment sur, sur les plateaux j'ai, j'ai moins parlé de ça puis je suis moins invité hein. <rire> c'est propagande oblige euh, mais euh... Mais oui, je, je, je l'ai utilisé et je l'utilise systématiquement parce qu'il faut rappeler qui est le responsable. C'est Emmanuel Macron. C'est lui qui choisit sciemment d'utiliser cette violence, de terroriser les manifestants, les gilets jaunes parce qu'il il n'a plus pris sur, le, sur la, la population c'est, c'est euh, euh, enfin tous les gens qui ont perdu un œil, qui ont une main arrachée etc c'était pas des, des dangereux black blocs qui étaient en train de foutre le feu ou quoi que ce soit euh, vous avez les récits, c'est des gens qui discutaient qui étaient en train de partir de la manifestation Jérôme Rodriguez il s'en va, il dit venez on va aller à machin et là il est sciemment visé euh, par, euh, par un, un membre de la BAC qui lui vise la tête, visé à la tête ça a été fait systématiquement jamais il y a eu de rappel à l'ordre, jamais il y a eu un mot d'excuse jamais il y a eu, on arrête, on arrête ça tout de suite, c'est inacceptable ce sang versé, on est en démocratie pour moi, le, le, le silence au-delà des, des, des plateaux télé, le silence des populations, c'est-à-dire qu'on accepte d'être gouverné par des bouchers euh, et ceux-là se, se drapent dans le progressisme avec leur costard propre et tout, et t'expliquent, euh, oui, euh, c'est bien, machin. On, on, et, et on voit bien d'ailleurs, Emmanuel Macron adore cette, cette, cette violence. Euh, la, la, le premier réflexe qu'il a dans cette crise sanitaire du Covid, c'est quoi C'est de parler de la guerre. Ça l'excite, c'est un côté, euh, ça y est, ouais, je suis chef, quoi. Je suis chef, ça y est, je peux, je peux, je peux faire couler le sang. Et, et, et moi, ça, 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 ça m'abasourdit de voir... Le, et, et ça, c'est depuis les lois de travail. Hein. Hollande a sa part de responsabilité comme il le disait à la radio en début de semaine. Euh, cette violence-là, elle a commencé euh, à, avec les lois de travail, où on a, on a commencé à faire de la police un outil de répression. Alors, bah, j'aime pas ce mot-là. Ce que disait bien le candidat Macron, bien d'ailleurs. Sûr. Mais lui, euh, lui d'ailleurs, euh, le candidat Macron était contre les violences policières. Il fallait absolument changer tout ça, etc. Mais il faut voir, le, le degré de mensonge, d'hypocrisie et de violence est tel que ça rend les gens fous. Je pense qu'il faut, pour... Euh, on ne se rend pas compte parce qu'on vit dans le truc euh, et, et on est peu nombreux, je trouve, à se rendre compte de, de l'horreur qu'on est en train de vivre, de ce moment fasciste qu'on est en train de vivre euh, et, et, et parce qu'on n'ose pas employer les mots. Moi, je n'emploie pas le, le mot fascisme euh, légèrement. Euh, c'est justement parce que je ne veux pas de point Godwin, je ne veux pas f- faire une comparaison avec ce qu'était euh, ce moment historique, mais... C'est malheureusement ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on a des gens qui mentent, qui euh, voudraient conformer les esprits. Et n'oubliez pas ce discours devant le congrès de Versailles où le président Macron, nouvellement élu, appelle tous les élus à tuer le cynique qui est en eux. Il veut un homme nouveau il veut changer la façon dont les Français pensent. Ça, ça l'emmerde, ces gaulois réfractaires. Il veut un Français nouveau, il veut un homme neuf. Euh, et, et ça, c'est, 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 c'est extrêmement dangereux. Il veut ce, ce jeune entrepreneur qui est maître de sa vie et de son destin. Et, et en parallèle, pour tous ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, c'est, c'est la, la prison et la, et la violence. Je ne comprends pas en fait euh, que, qu'il soit toujours là euh, qu'ils soient toujours écoutés, que les analyses politiques en ne fait, soient pas outrées, euh, scandalisées par l'incurie euh, par, et euh, bah, la, 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 la violence de ce gouvernement.
1: Violence avec ceux qui ne sont rien, mais euh, on en est très très loin avec ceux qui ont réussi, c'est la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, il y a des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète. Hein c'est de la pipe complète. Hein Emmanuel Macron qui cherche à se rapprocher du peuple en vue de 2022, d'après certains offres de l'Elysée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce peuple On va voir. Après avoir appelé Eric Zemmour suite à son agression, après avoir rouvert le Puy du Fou par sa volonté jupitérienne suite à un coup de fil de Philippe Devilliers. Je vous invite à lire l'article du Figaro là-dessus, qui est assez dingue, où Devilliers explique en disant Ouais, alors c'était dimanche, j'étais à l'apéro, j'avais mon pastis. D'habitude, je réponds pas au téléphone, mais là, j'ai regardé Oh, bah c'était Macron, alors j'ai décroché. Bah, c'est, et, et, et les propos que rapporte le Figaro sont, sont assez dingues. Faudrait qu'on, le, qu'on rejoue le dialogue et qu'on le mette en son pour le club de la semaine prochaine. Tiens, Alexis, d'ailleurs, on va regarder ça. Euh, on sait maintenant que la doctrine sur l'ouverture des bars va changer suite à l'intervention de Jean-Marie Bigard. C'est encore et toujours la République du téléphone, sauf que le standard de ce numéro vert-là est dans le bureau du président. Je comprends pas pourquoi Patrick Bruel a signé une tribune dans le JDD pour l'avenir de la culture. Il faut prendre son téléphone, là. Ou, pas, ou peut-être demander à Michel Sardou, il a peut-être plus de chance, là.
0: Sardou, je sais pas, hein, il est quand même, euh, il est particulier dans le paysage. Euh, bah déjà Bigard aussi, il, il était très fier. Il dit, ouais, je lui chie dessus, il m'appelle, je suis content. Euh, bon, super. Euh, et c'est, euh, bah, c'est, c'est, oui, c'est. c'est c'est la pi-politique, quoi. C'est les, les people font, en fait, l'agenda politique. Mais même sur la violence policière, c'est-à-dire qu'on va plus relayer la parole de Camilla Jordana que la parole d'une femme qui a perdu son œil et, et l'usage d'une partie de son cerveau. Donc, c'est, c'est dire le, le, le degré de... de d'abétisation de la société. Euh, on est... Euh, j'ai, j'ai rien contre Bigard, euh, etc. Ils font leur boulot, ils sont là pour, euh, pour faire euh, rire les gens ou quoi. Euh, Zemmour est là pour les énerver. Euh, et, 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 et Macron utilise ça. Alors, il y a une doctrine derrière. Hein. On sent bien qu'il faut faire popu, il faut raccrocher les wagons. Il est, il est tellement hors-sol, tout le monde le sait, il est impopulaire. Donc, Peut-être qu'en touchant ces gens populaires et populistes, il va prendre un peu de leur popularité. Je pense que c'est une croyance vaudou, je ne sais pas. Euh, Je crois que c'est concomitant de l'arrivée de de Joseph Zimet au poste de conseiller en communication. Lui était le grand conseiller des commémorations de 14-18. C'est, euh, c'est, euh, c'était euh, lex mari de Ramayad. Euh, et il a été embauché euh, juste après par Macron pour, pour faire sa, sa communication à l'Élysée. Et je pense que c'est lui qui est derrière ce côté. Il avait fait venir Black M à Verdun, ça avait fait un scandale. Euh, donc il aime le mélange des genres. Je pense qu'il s'est dit « Allez, vas-y Jupiter !» Appelle Bigard, tu vas voir ça va être pas mal. Il faudrait que Brigitte appelle Nabila. Il faut, il faut raccrocher les wagons. Il faut que vous parliez aux cons là. Les cons, vous leur parlez pas. Faites un truc, tu vois. Parce que je pense que c'est de ce niveau de condescendance. Hein. Euh, et, euh, et ça marche pas. Enfin, ça sert à rien. C'est euh, ça montre le la capacité du pouvoir à gouverner encore une fois euh, et à ne faire que de la com
1: systématiquement de la com. Et surtout, il décide tout seul, quoi. Enfin, tu, quand tu vois ce qu'il dit Devilliers, il explique à Devilliers qu'il a transmis le dossier au Conseil de défense, parce qu'au Conseil de défense, c'est moi le chef. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Le Conseil de défense, ouais, putain. Et tout ça pour ouvrir le puits du fou, quoi. Et derrière, Zemmour dit, le puits du fou, c'est bien parce que c'est, c'est pour enraciner les Français dans leur culture, quoi. Alors que, bon, on sait que c'est assez fantaisiste quand même hein, sur l'histoire de France et le reste. Non, mais on, on est gâté, on est vraiment gâté, on a, on a des top guns de tout. Hein. Euh... Et, euh, et, et 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 le chef est à l'Élysée effectivement
1: Écoute, il aime bien se déguiser. Est-ce qu'il nous prépare pas un petit, une petite apparition euh, dans un spectacle, euh, je ne sais pas, en, en général, euh, vendéen ah ouais. pendant la, la Révolution, un truc comme ça, dans un spectacle du Puy du Fou, ce serait classe. On pourrait faire hein, de, de César au
0: Chouan, Emmanuel Macron joue euh, au Puy du Fou tout l'été. <rire> il n'a plus que ça à foutre, le pauvre. Euh, je ne sais pas. Non, mais franchement, ouais, c'est, c'est inquiétant et c'est, 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 c'est risible, c'est ridicule. Euh, ça montre le degré de, de déconnexion, c'est-à-dire que la préoccupation est ailleurs. Euh, on est euh, dans une... Après la, la crise sanitaire qui est toujours là d'ailleurs, arrive la crise économique. Euh, et à quoi pense Emmanuel Macron A aider d'abord ses amis euh, à, à, à son image en premier avant toute chose mon image euh, donc euh, la communication et jamais l'action c'est vraiment enfin la, le truc a atteint ses limites déjà enfin la, l'affaire Benalla ça a été le crash de ce quinquennat c'était le moment où il perdait les pédales parce que justement là il fallait ah merde la communication ne suffisait plus il fallait virer Benalla il fallait faire un truc et c'était compliqué et c'était très compliqué pendant 15 jours il savait pas quoi faire et, et tu le sentais le mec était mal parce que c'est ça y est son image était complètement écornée euh, et et ça, n'a fait, ça n'a fait qu'empirer depuis. Et, et, euh, et, et là, euh, plus personne ne le croit. Les soignants lui disent « on ne croit plus votre parole euh, ». Je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Euh, les, 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 les gens de l'AREM un peu sensés commencent à se dire euh, « bon, pff, moi si je veux une carrière, il faut que je me barre vite » où il faut que je fasse semblant d'être dans l'opposition il y a ceux qui continuent de soutenir parce qu'il faut bien mais euh, c'est quand même compliqué Euh, loi Avia, stop Covid etc etc puis après il y a le dernier carré de fidèles qui ressemble de plus en plus à une secte et euh, et l'interview de Cédric Haut, elle est parlante Euh, lui parle de politique comme un art de la transcendance pour lui, la politique, c'est pas euh, s'occuper du bien commun ou faire des choses concrètes. Non, non, il y a un côté... Donc, il a trouvé son gourou euh, en, en la personne d'Emmanuel Macron. Avant, c'était DSK. Mais, mais il, il, il y a un profil qui est quand même très crédule, très, euh, très religieux, d'une certaine façon, ou très croyant.
1: Oui c'est, c'est, c'est le profil Startup Nation on va en parler tout à l'heure juste un un, un je voulais t'en te, 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 te faire dire deux mots un autre qui aimerait bien trouver le 06 d'Emmanuel Macron c'est Jean-Michel Hollas le président mauvais perdant de l'Olympique Lyonnais j'ai vu que tu avais parlé de foot sur Sud Radio je sais pas que ça t'intéressait le foot euh, il, a, il a écrit une longue lettre au gouvernement mais ça a pas l'air de suffire euh, Colomb pourrait peut-être lui filer le numéro non
0: ouais. Bah euh, ouais non enfin visiblement faut faut clasher pour avoir le 0,6 de Manu quoi. Mais euh, donc il s'est dit je vais clasher mais il, il a clasher par écrit c'est trop intellectuel je pense qu'il aurait dû faire une... Petite vidéo, tu vois. Euh un petit, euh, un petit face euh, son téléphone comme ça dans sa voiture en disant c'est pas possible Je... là Macron aurait pris son téléphone euh...
1: et la compétitivité des grands clubs français face dans la course dans la course mondiale ouais. non mais non.
0: J'ai, j'ai parlé de ça parce que c'est vrai que c'est on est, on est le seul pays qui va pas prendre la ligue et, et, c'est, et c'est l'état français qui va payer le, le manque à gagner des clubs euh, en disant bon à un moment euh, bon le foot ça coûte déjà très cher pour ce que c'est euh, et il faudrait il euh, n'y a, a pas de raison que la ligue reprenne pas en France dans des conditions où on permet de reprendre enfin c'est, c'est pas non plus euh, trop compliqué, alors peut-être que nos joueurs coûtent plus cher, ils veulent surtout pas qu'ils chopent le Covid il y a des assurances derrière, je, je sais pas euh, mais ça pose des questions et c'est, c'est sûr que enfin, c'est, c'est, c'est le spectacle, donc c'est, ils font partie du secteur du spectacle, même si c'est le sport ils sont impactés parce que voilà, c'est l'accueil du public c'est, c'est les mêmes
1: problématiques et il n'y a pas de réponse pour, comme, comme, pour, comme pour le, le spectacle en tout cas, la Ligue de Football Professionnel a souscrit un prêt garanti par l'état de plus de 200 millions d'euros. Je crois que c'est d'autant 200, 250, j'ai pas, j'ai pas vérifié mes chiffres, je suis désolé. Euh, en plus de ceux souscrits par les clubs eux-mêmes, pour essayer d'éponger le manque à gagner de la fin de la saison qui n'a pas pu avoir lieu, et principalement les droits télé, euh, c'est l'heure du « On vous voit de la semaine ». On ne va pas parler que de ce sauvetage du foot français par de l'argent public, pour ça, lisez l'enquête de Laurent Mauduit dans Mediapart il y a dix jours, mais de ce nouveau numéro vert mis en place par la République du téléphone, cette fois directement vers le bureau de Bruno Le Maire à Bercy. Les prêts garantis par l'État pleuvent sans trop de contrôle ni de garantie. Pour faire simple, ces prêts seront renfloués par nos impôts et donc par l'ignoble dette, hein, dans le cas où les entreprises concernées ne pourraient pas les rembourser, ce qui va être sans doute une, une bonne partie des cas. Ben bah Oui, et alors c'est, c'est marrant de voir comment on donne aux, aux, plus, aux plus dépensiers. Euh,
0: donc on va donner à l'aérien, on va donner à l'automobile, on va donner à des secteurs qui, sont, bah, qui vont être les plus impactés par, par cette crise sans doute, mais ce n'est pas forcément... Ceux où il y a le plus d'emplois, c'est pas forcément ceux qui sont non plus euh, les plus vertueux écologiquement. Enfin, il n'y a, a rien. C'est-à-dire qu'on leur file de la thune sans contrepartie. Alors si, sur Air France, on leur empêche de faire maintenant des, des liaisons courtes, là où on peut faire ça en
1: train en une heure et demie euh, On les empêche ou on leur a demandé de faire attention à pas en faire oh, non, trop Non, on, on
0: leur, a a, leur a demandé. Non, on leur a demandé. Non, bah, Bruno, il n'empêche rien. Bruno, il est là, il demande. Bruno, il demande. Après, il dit « ah oh, bah, c'est ballot. Oh, bah, J'avais demandé bah quand même. » Puis après, il dit « Ah oh, bah, j'ai fait une petite taxe là, une taxounette" hein, qui coûte pas trop cher comme ça les gafa ils nous payent pas trop comme ça on n'a pas besoin de remettre l'ISF parce qu'on a une petite taxe là qui nous fait un dixième même pas de, de, de ce qu'était l'ISF non
1: non c'est, mais c'est, c'est ça c'est... il faut pas mettre l'ISF parce que ça rapporte pas grand chose mais du coup je vous fais une ca... une taxe qui rapporte dix fois moins que l'ISF voilà.
0: mais mais ça c'est bien voilà ça c'est top parce que voilà ça c'est voilà ça, c'est une taxe elle est juste
1: celle là voilà elle est bien il est bon en maths il est très très bon alors il est il est
0: bon en plus. économie il est bon en maths il est il est génial Bruno et donc il, il est dans sa position de bah de, 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 de valet du capital. Il est là pour euh, défendre les intérêts d'une classe, il est là pour défendre les profits, défendre les actionnaires. Il est certainement pas là pour, euh, pour défendre les intérêts des citoyens. D'ailleurs, rappelez-vous que C'est néfaste, voulait euh, privatiser l'aéroport de Paris euh, quand tout allait bien, et maintenant on se rend compte que l'aéroport de Paris devant, va demander beaucoup d'argent public pour, euh, <rire> compte tenu de la crise et de ce qui arrive. Et, et, et ils sont capables de changer. C'est comme Trump, c'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, ils vont vous expliquer que c'est. Non, c'est, mais
1: c'est, ça pas. Non. Non, non. Non, mais il a pas de. Enfin, c'est, c'est tout à fait logique. Euh, ils auraient pu très bien euh, privatiser l'aéroport de Paris et, et venir les aider avec de l'argent public, même, même une fois privatisé. Alors, généralement, non. Ils
0: ils foutent euh, un max d'argent public avant pour faire tous les travaux tout que tu nickel et après ils le vendent pas trop cher aux copains c'est, ouais, c'est comme ça que ça... C'est, ça, à, ça te... c'est assez
1: fou parce que c'est ce que tu disais il répète la doctrine et à, à le regarder j'ai l'impression que plus il la répète plus il a l'air en pilote automatique il est complètement détaché de ce qu'il raconte je sais même pas s'il si comprend ce qu'il dit et à chaque fois je me dis c'est pas possible il va il va se réveiller tu parlais de secte tout à l'heure il va se réveiller c'est pas possible il va s'écouter il va dire mais en fait euh, je, je dis de la merde là et, et, et je sens qu'on en est pas loin là mais ça tient ça tient, ça tient toujours voir que c'est,
0: c'est, pas, c'est même pas un discours de sexe Je pense qu'ils sont câblés d'une, d'une façon C'est un young ouais, leader c'est ça, ouais. c'est, Toute leur carrière a été faite sur l'emploi La croissance, ce truc vide c'est, c'est cette croissance beaucoup plus large hein, Que la startup nation de, du capitalisme Qui est une croyance comme une autre euh, Donc c'est les bons élèves du capitalisme Donc pour eux il faut que ça reparte encore plus vite C'est ce que font les chinois Ça y est ils ont fait tomber des, des, des lois écolo Pour qu'il y ait des voitures polluantes dans les villes euh, on, on, va, on va respirer un air dix fois plus polluant pour sauver l'économie euh, on n'en a plus rien à foutre hein, de la planète hein, soyons clairs hein. le, 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 là les, 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 l'objectif des 2 degrés euh, pff, alors là le pangolin il a tout fait tomber. Euh, donc, euh, on, on, va, on va polluer dix fois plus vite, dix fois plus fort pour, pour sauver euh, ce qui a sauvé. Parce qu'on a besoin d'emploi. Et il y a une excellente, euh, un excellent article de Lordon là-dessus sur la, la transition écologique impossible. Euh, parce que tant qu'on est dans ce système capitaliste, il faut de la croissance pour faire de l'emploi. Donc c'est, c'est, et, et cette croissance, elle est polluante. Euh, euh, je ne crois pas du tout en une croissance verte. Ça, c'est vraiment encore un, un mot creux de la croyance qui voudrait faire croire qu'on peut, qu'on peut produire des, des produits hautement polluants en, en dépolluant la planète. On en est très loin. Ou la foi en la technologie pour, pour dépolluer, on en est très loin. Euh, non, ce qu'il faut, c'est simple. Et, 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 et Lordon dit d'ailleurs, la décroissance, c'est un, un mauvais terme. Parce que ça voudrait dire qu'on on veut faire une croissance autrement. On reste dans le dogme de la croissance. Euh, donc il faut, il faut trouver un, un autre nom. Ce nom-là, il est faux. En fait, il voudrait montrer qu'il euh, faudrait adapter un système capitaliste à moins de croissance. Ce qui veut dire que vous demandez gens euh, qui sont les patrons, qui sont les actionnaires, de payer euh, autant de masse salariale avec beaucoup moins d'activité. Et auto, auto, autant croire au Père Noël. Et, euh, et, et donc, euh, c'est, c'est impossible. Aujourd'hui, on a euh, cette crise planétaire du, du Covid qui pourrait nous faire... Euh, qui nous a fait s'arrêter, qui nous a fait euh, penser... Euh, au niveau international et ailleurs. Et on pourrait donc dire, bon, on va on va arrêter tout ça, on va se mettre d'accord, allô les Chinois, allô machin. Non, que font les, les uns et les autres Ils relancent au plus vite leur économie. Euh, Ou il y a ceux qui n'ont pas voulu l'arrêter, comme la Chine, la Suède, etc., le Royaume-Uni. Euh, et, et, et que dit Bruno Le Maire dès qu'il ressort, dès qu'il peut retourner sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin, que c'est extrêmement compétitif, qu'il va falloir que Renault soit compétitif, donc on va lui donner des sous pour qu'il puisse délocaliser ses usines. Euh, donc oui, vous achèterez français, mais ce sera produit en Turquie ou en Tunisie. Mais, mais c'est une marque française. Euh, mais merde, quand est-ce qu'on sort de cette connerie Quand est-ce qu'on on, on, on arrête On dit, écoutez, on ne va pas y arriver de toute façon. Il y aura euh, beaucoup trop de destruction d'emplois dans les mois qui viennent pour, euh, pour le, un chômage de masse viable et pour la recréation de, de, de ces emplois. Et le patronat va en profiter pour faire baisser davantage encore le coût du travail et les droits des travailleurs. Donc, si on continue dans ce système capitaliste, c'est un bain de sang qui, 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 est, qui est promis. Mais des coups de fouet, comme vous n'en avez jamais vu. Euh, et on avait, on avait l'opportunité hein, de, de changer. Alors, on a fait beaucoup de tribunes, il y, y a des initiatives, etc. Euh, peu au niveau international je trouve, pas assez et encore une fois c'est la pipolisation c'est des people hein, qu'on dit c'est bien, il faut sauver la planète on a vu Guillaume Canet signer avec Nicolas Hulot une tribune qui voulait rien dire etc c'est pas ça, euh, non euh, c'est le moment de la révolution en fait c'est le moment où on dit alors bien sûr tous les tenants du capitalisme et du système tel qu'il est vont vous dire, mais on a essayé le communisme ça a été un fiasco total, si vous voulez euh, Venezuela, machin, Cuba allez-y, hein, moi je ne veux pas y aller euh, mais il n'est peut-être pas question de ça. En, enfin, on a évolué, on a des nouveaux moyens de production, on a euh, d'autres façons de faire, et on a surtout tout ce qu'il nous faut. On n'est pas dans une société où on a besoin de, 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 de d'aller chercher, à s'équiper, à, à, à construire des hôpitaux, etc. On avait tout, et on est en train de le casser grâce au capitalisme. Euh, et, et il n'est pas question de, de ça en fait, il faudrait préserver ça donc il va falloir changer or le capitalisme n'aime pas ce qui coûte il veut ce qui rapporte et, et tout ce qui bien, est plutôt bon pour le commun, bon pour la société bah, ça coûte, il faut l'entretenir les autoroutes, euh, les hôpitaux etc pourquoi tiens, on privatiserait pas les autoroutes, on dit bon ça suffit ils sont assez gavés là euh, et les gens, euh, il va falloir faire du tourisme en France je crois que Pécresse, je crois que c'est elle je ne sais plus qui dit, il faut gratuité des autoroutes cet été, mais allez plus loin, soyez courageux nationalisez les putains d'autoroutes, ils ils s'en sont foutus plein les fouilles pendant quelques, quelques décennies, ça suffit euh, fermons, le, fermons le temps de, de la récréer. et c'est pas grave et alors il y a l'Europe qui est là hein, qui veille au grain qui dit oh, non vous avez pas le droit de faire ça hein, la concurrence la concurrence la concurrence je dis bah écoutez si vous êtes pas content on s'en va on va faire autre chose tu vois c'est, c'est, c'est pas l'euro de toute façon ça y est un ancien premier ministre danois est en train de dire qu'il va falloir arrêter les Allemands sont pas loin de se dire que oulala c'est ils vont nous plomber notre marque avec ces conneries euh, donc euh, je donne pas je donne pas longtemps à l'Europe avant de avant d'être un échec euh, compte tenu de, de qui s'en occupe et comment c'est fait euh, donc pourquoi continuer à s'entêter, à vouloir être dans la compétition mondiale euh, pour l'emploi, sachant que cet emploi, en fait, c'est un emploi de mauvaise qualité, sous-payé, euh, qui rend les gens malades et qui derrière, en fait, le, leur permet pas d'avoir un niveau de vie, euh, de, de préserver, ne serait-ce que ça, préserver leur niveau de vie. Donc c'est bien, la globalisation, c'est effectivement bien pour la classe moyenne chinoise, pour les Indiens, pour, pour le continent africain, pour les Européens, ça se complique. Top